0: Predstav si, že by existovala tabletka, ktorá dokáže zvýšiť každý deň tvoju produktivitu a kreativitu o vyše 500%. A teraz si predstav, ako by to asi ovplyvnilo tvoj život, ako by to zlepšilo tvoju výkonnosť a to, čo predvádzaš v práci, športe alebo pri rôznych hobby. No, určite by to posunulo tvoj život vo viacerých oblastiach na inú úroveň. No a dobrá správa teda je, že také niečo existuje a je to zadarmo. No ale zlá správa je, že to nie je tabletka, ale musíš preto niečo spraviť. Pretože je to schopný skoro každý človek. Čiže dalo by sa povedať, že to je taká super schopnosť, ktorú sa musíš naučiť aktivovať a volá sa stav flow alebo flow state. No a je to mentálny stav, ktorý nám umožňuje operovať na najvyššej úrovni našich schopností, rapidne sa nám zvyšuje schopnosť kreatívne riešiť problémy a aplikovať ich a taktiež sa nám neskutočne zvyšuje produktivita. No a ja nepoznám lepší príklad človeka, na ktorom by som to vedel vysvetliť a ktorý s týmto stavom vedel pracovať než Leonardo da Vinci. Ako hovoria v Taliansku a Prešove, Leonardo da Vinci bol pre mňa v prvom rade vedec až potom umelec a to najmä pre jeho zvedavosť. A keďže Walter Isaacson vydal knihu o jeho živote, dozvedel som sa viac o jeho premýšľaní a prístupe k práci. A práve tam sa mi aj potvrdilo to, že jeho geniálne obrazy boli len nejakým vedľajším produktom jeho zvedavosti vo viacerých oblastiach, ktoré vedel prepojiť a aplikovať do umenia. Napríklad jeden z jeho najznámejších obrazov poslednú večeru kreslil približne 3 roky a počas toho študoval ľudské správanie vlastnosti svetla, matematiku a aritmetiku. Čiže niečo ako ja počas školy, než som sa išiel učiť, ale s tým rozdielom, že on všetky tie poznatky do toho obrazu aplikoval a výsledkom bolo to velediel. On ale toto všetko dosiahol len vďaka svojej zvedavosti a dnes je považovaný za génia a jednu z najvýznamnejších osobností histórie napriek tomu, že nevedel po latinsky a tým pádom nemohol diskutovať s tedažšími členmi vedeckej obce a teda experimentoval sám a je nutné dodať, že on nebol takou obrovskou osobnosťou počas svojho života, ale až stáročia neskôr, kedy sa objavili jeho poznánky, ktoré počas jeho života neboli zverejnené a preto mali minimálny dopad na jeho dobu, napriek tomu, že jeho návrhy a pozorovania boli abnormálne nadčasové. Vtedy bola nejaká podoba vedy dosť primitívna a väčšina poznatkov pochádzala buď z Biblie alebo zo starých písomných prameňov od filozofov, čo povedzme si na rovinu nebol úplne najvhodnejší zdroj vedeckého poznania, ale on napriek tomu uplatňoval vedeckú metódu. On mal určité presvedčenia a keď mu jeho experimenty ukázali, že tie presvedčenia sú zlé, bol na základe dôkazu ochotný svoje presvedčenia zmeniť. On perfektne opísal ľudskú anatómiu a bol posanutý lietaním a teda navrhol prvý padák a lietajúci prístroj nazývaný ornitopter. Rôzne vojenské návry, ktoré boli znova vytvorené stovky rokov neskôr, napríklad obrnené vozidlo alebo teda tank, a v podstate niečo ako delový gulomet, ktorý mal 12 hlavní, ale taktiež oblek na potápanie, ktorý by uľahčil zneškodnenie nepriateľských lodí. No a veľké množstvo jeho návrhov a teórií sa následne potvrdili od desiatky až stovky rokov neskôr. Ale až sa objavili o pár storočí neskôr jeho poznámky, sa ukázalo, že on bol ten prvý, ktorého tieto veci napadli, alebo ich zistil. No a jeden z dôvodov, prečo bol Leonardo schopný byť tak kreatívny a mať Rôzne na tú dobu povedzme netradičné časové nápady, ktoré ako dnes chápeme sú výsledkom génia. No a tým dôvodom je to, že si každý deň na raňajky dával granáty s 12 uhorkami a zapíhal to kefírom. Nie, samozrejme, že to bolo čiastočne vďaka stavu flow. O Leonardovi bolo totiž známe, že napríklad hodinu dve iba pozeral na obraz a potom urobil pár ťahov a odišiel. No a práve toto súvisí so stavom Flow, ktorý, ako som hovoril na začiatku, umožňuje extrémnu koncentráciu na vec, ktorú práve robíme. Užňuje nám dosahovať neskutočné výsledky, kedy sa ponoríme do sveta toho, čo robíme, splníme s tou činnosťou a zabudneme na všetko na okolo. Často je stav Flow spojovaný s vrcholovými športovcami, kreatívcami alebo hercami. Jednoducho ľuďmi, ktorí pracujú v blokoch sústredenia a dosahujú nadpriemerné výsledky. Perfektné knihy o. V tomto flow stave píše Steven Kotler, z ktorých teda vychádzam. A zase budú v popise epizódy aj s knihou o Leonardovi da Vinci, ak by ste si ho chceli kúpiť. Každopádne, Kotler opisuje, že z biologického, respektíve teda neurochemického hľadiska, stav flow produkuje 5 pozitívnych látok v mozgu, ktoré naraz nie sú vyplávované pri žiadnom inom stave našej mysle. A preto nám niekedy stav flow ponúka až spirituálny zážitok a dokonca až stratu ega. Náš mozog uvoľňuje v prvom rade dopamín, ktorý zbystruje naše sústredenie a pomáha nám hľadať riešenia na daný problém alebo činnosť, na ktorú sa práve sústredíme. No a keďže náš mozog produkuje neustále nejaké myšlienky, vyššie hodnoty dopamínu nám pomáhajú filtrovať užitočné od neužitočných informácií, ktoré sú teda relevantné k danej činnosti, na ktorú sa práve sústredíme. No a dopamín taktiež zodpovedá za náš pocit zaujatosti, vzrušenia a potreby objavovať. Ďalšia z týchto látok je norepinefrín, ktorý nám zase pomáha udržiavať pozornosť a zvyšuje naše schopnosti tým, že zvyšuje hladinu cukru v našom tele, čiže my máme viac energie a tiež zrychľuje tlko srdca, čím zaistuje, že naše svaly sa neunavia. V našom mozgu to zvyšuje emocionálnu kontrolu a pozornosť, čo nám zlepšuje schopnosť sústrediť sa na tú danú činnosť. Tretia látka je anandamid, ktorý zvyšuje našu kreativitu tým, že zvyšuje schopnosť vytvárať nové prepojenia v našom mozgu, čo samozrejme vedie k novým nápadom, ale zároveň znižuje schopnosť cítiť strach, čo vedie k ľahšiemu rozhodovaniu tieto nové nápady testovať. Popri tom nám endorfíny ponúkajú úľavu od bolesti svalov, čo je veľmi užitočné pre vrcholových atlétov, ale taktiež napríklad pre mozgových atlétov. A túto kombináciu zatvára serotonín, ktorý je zodpovedný za ten príjemný pocit, ktorý máme po tom, čo sme v stave flow. No a kombinácia týchto látok nám umožňuje dosahovať neobyčajné výsledky, pričom sa cítime skvele a práve preto je aj tento stav vysokonávykový. Počas tohto stavu flow sa niektoré časti nášho mozgu vypnú, napríklad to znižuje naše povedomie o nás, teda vypína to nášho vnútorného kritika. Čiže my oveľa menej spochybňujeme našu intuíciu, čím oveľa rýchlejšie robíme rozhodnutia a neváhame testovať nové myšlienky a nápady, pretože ten náš vnútorný kritik nepovie, že Ježiš, čo ťa to zase napadlo za primitívnosť. A možno aj toto stojí za tým, že dávam do veľa epizód primitívne vtipy a necítim sa previnilo. A preto aj Leonardo da Vinci bol schopný produkovať na tú dobu netradičné nápady, pretože ho ten vnútorný kritik okamžite neumlčal. Steven Kotler vo svojej knihe Rising of Superman a v rôznych prednáškach spomína, že stave flow sa nám zvyšuje kreativita o 400 až 700% a produktivita až okolo 500%. A že tento stav trénuje náš mozog byť nielen kreatívny v tento moment, ale aj do budúcna. Preto ak niekto často navodzuje svoj stav flow, je pre neho ľahšie si udržať svoju kreativitu a pre vrcholových športovcov je to tak dôležité, pretože potrebuje sa vysoko sústrediť len na svoj výkon a potrebuje umlčať svojho vnútorného kritika a zrychliť rozhodovanie. No a pre ilustráciu si len porovnajme dve identické ženy, ktoré milujú nakupovanie a obe nakupujú v tom istom nákupnom dome. Vždy bude na konci spokojnejšia tá, čo sa pri tom nakupovaní dostane do stavu flow. Ona totiž umlčí toho svojho vnútorného kritika, zrýchli rozhodovanie a nemá výčitky kvôli cenám. Každopádne do stavu flow sa dá najjednoduchšie dostať pri činnostiach, ktoré nás bavia, na ktorých nás záleží a ktoré nám dávajú zmysel. Čím by sme sa mali samozrejme prvýkrát stretnúť v škole, kedy by sme mali rôzne úlohy, projekty alebo povinné čítanie a ďalšie veci prispôsobovať podľa toho, čo zaujíma žiaka. A nie tak, že to niekto rozhodne za nás. Ak niekto pridelí projekt témy, ku ktorej nemá žiadny vzťah, tak asi ťažko z neho vypracujem extrémny skôz, na rozdiel od toho, keby si tú tému projektu, knihu alebo podobné projekty môžem vybrať sám. Úplne inak budem do toho zapálený a zvyšuje sa tu šanca, že sa začnem počas školy dostávať dostavu flow, čo je neskôr v živote minimálne veľmi užitočné. Lenže vo väčšine prípadov je naše školstvo navrhované ako model centrálnej plánovanej ekonomiky za komunizmu, kde pár ľudí centrálne odhadovalo, že koľko bude potreba akého tovaru a na základe toho bol tento tovar do obchodov dodávaný. A preto počas komunizmu v obchodoch nebolo dostatok rôzneho tovaru, pretože ľudia sú komplexné bytosti a spotrebiteľské správanie tak veľkého množstva obyvateľov nemôže jedna osoba alebo skupina osôb odhadnúť nikdy v živote. A preto tento model nefungoval a prešlo sa na trhový ekonomický model kde zjednodušene množstvo rôzneho tovaru sa dodáva podľa dopytu zákazníka. Čiže komunistická, centralizovaná, plánovaná ekonomika bola o tom, že jeden človek alebo skupinka ľudí za mňa rozhodne, čo chcem, bez ohľadu na to, či to tak je alebo nie. A trhový model je o tom, že ja sa rozhodnem, čo chcem a o to sa odvíja trh, veľmi zjednodušene povedané samozrejme. A teraz, keď si to porovnáme s tou školou, tak nám tam v podstate ostal ten istý model centralizovanej plánovanej ekonomiky. Kedy za nás niekto rozhodne, čo by nás malo zaujímať, kde samozrejme nejaká osnova by tam byť mala. Ale mala by byť flexibilná do určitej miery podľa záujmu študenta. Pretože týmto súčasným spôsobom umlčíme jeho záujem pri výkone a nedávame mu šancu sa dostať do zapálenia pri práci na niečom, čo ho naozaj baví. Čiže bolo by na čase, aby aj naše školstvo prešlo v odzavkách na trhový ekonomický model, pretože je možné, že s tým súčasným modelom si ešte o flow stave nepočul, alebo si ho nezažil. Takže ešte šťastie, že počúvaš mozgovú atletiku, pretože keď sa zase pozrieme na vinčiho, on celý svoj život nasledoval to, čo ho zaujímalo. On nemal problém opustiť projekt v polovici, lebo ho zaujímalo niečo iné, čo samozrejme nie je ideálne, ale vždy nasledoval svoju zvedavosť a teda svoj stav flow a s týmto teda prejdeme k ďalšiemu extrémne dôležitému faktoru dostania sa do flow stavu a to je ten, že či máš fixed mindset alebo growth mindset to znamená či máš ten rastový mindset alebo fixný mindset bavili sme sa o tom aj v rozhovore s Petrom Ludvigom ktorý ti odporúčam si vypočuť ale teda ten fixný mindset znamená, že neverím, že sa veci zmenia že na to, aby som niečo dosial, potrebujem talent, peniaze a to sú tí ľudia, ktorí hovoria, že som taký, aký som a ja sa nezmením. Ale presne pravý opak je pravdou. Podstata evolúcie je to, že ten, kto sa dokáže zmeniť alebo prispôsobiť, prežije. A preto zvýhodňuje aj ten rastový mindset ľudí vo všetkých ohľadoch. Čiže to znamená pri tom rastovom mindsete, že verím, že ku všetkému vedie cesta, že ku všetkému sú nejaké informácie, ktoré mi pomôžu sa v tej oblasti zlepšiť. Napríklad v tej knihe Rising of Superman od Kotlera, kde spomína experiment na 40 jazdcoch pred, počas a po závode. No a práve tí, čo mali rastový mindset alebo growth mindset, ľahšie prekonávali prekážky počas závodu. Oni sa ľahšie dostali do stavu flow a taktiež mali najlepšie časy. Growth mindset alebo teda ten rastový mindset je o tom, že verím, že schopnosti sa dajú naučiť a nie že všetko je vrodené. Plne nejaké najzákladnejšie príklady, že keď mi dá niekto kritiku pri growth mindsete alebo teda rastovom mindsete sa zamyslím a poviem si, že ok, aj keď mi to povedal možno jak debil, asi sa mi snaží niečo naznačiť a môžem sa teda na základe toho feedbacku zlepšiť. A pri tom fixnom mindsete sa jednoducho urazím a ďalej nekomunikujem a samozrejme, že si z toho nič nezoberiem. Alebo pri akejkoľvek novej činnosti si povieš buď, že to nebudeš skúšať, že sa znemožníš, a radšej to zahraješ do autu, čo je teda ten fixný mindset. A zase naopak pri tom rastovom mindsete si povieš, že zlíhanie je cesta k úspechu a skúšaš všetko nové. Čiže je to aj nejaký postoj k zlíhaniu. Čiže keď ti dá niekto príležitosť povedzme naučiť sa... Indický národný tanec Bharatnatyam, ber to ako výzvu a nie príležitosť sa znemožniť. A keď ti ten učiteľ potom povie, aby si zlepšil prácu s rukami pri tom tanečku, lebo vyzeráš jak na ničhodník, tak to ber ako spätnú väzbu a možnosť na zlepšenie a nie ako urážku. Jednoducho je to o tom zmeniť svoj postoj na to, že všetko sa dá naučiť, alebo vo všetkom sa dá zlepšiť. Vidieť prekážky a zlyhania ako príležitosti prerast a byť otvorený novým výzvam. Pretože tento mindset vedie k lepšiemu stavu flow a teda k oveľa lepším výsledkom v živote. Asi ťažko sa budeš dostávať do hlbokého stavu flow, keď veríš, že všetky schopnosti sú vrodené a budi ich máš alebo nie, tak samozrejme, že potom bereš tú ľahšiu cestu bez prekážok. A zase keď sa pozrieme na Da Vinciho, on bol dokonalým príkladom growth mindsetu. Čo ale súvisí s jeho ďalšou neobyčajnou vlastnosťou a to je niečo, čo sa nazýva Roger Bannister effect. A ten súvisí s tým, že dlhé roky sa verilo, že Mila sa nedá zabehnúť pod 4 minúty. Že ľudský organizmus alebo teda ľudská fyziológia toho nie je schopná. A potom v roku 1954 toto presvedčenie Roger Bannister rozbil, keď ju zabehol za 3 minúty a 59 sekúnd. A zrazu bol jeho rekord prekonaný o 2 mesiace neskôr a potom aj ten prekonaný bol dvakrát v nasledujúcich 5 rokoch prekonaný. Čiže Benistr rozbil tú psychologickú bariéru presvedčenia, že míla sa nedá zabehnúť po 4 minúty a zrazu ľudia začali veriť, že to je možné. A preto aj my by sme nemali mať v hlave limity na to, čo môžeme dokázať, pretože ľudia pred nami to už dokázali a ak nie, môžeme byť prví ako Roger Bannister alebo Da Vinci, ktorí v dobe, kde verili, že Zem je 5000 rokov stará, a že ľudia, ktorí sú chorí, sú posadnutí diablom. Tak on aj v tejto dobe bol schopný navrhnúť tank a oblek na potápanie, robil pitví a správne opísal anatómiu tela, takže v jednoduchosti Leonardo da Vinci bol borec. A môžeš ním byť aj ty, keď sa naučíš dostávať do stavu flow. A možno nevymyslíš teleport alebo ekvivalenty Leonardových návrhov na dnešnú dobu, ale možno ťa to aspoň o trochu zlepší, či už tvoj pracovný alebo súkromný život. A tým pádom to môže zlepšiť aj život ľuďom okolo teba. Takže snaž sa zmeniť svoj mindset trochu viac k rastovému, teda growth mindsetu. Sice máme nevýhodu z nášho školského systému, ale o to motivovanejší by si mal byť túto cestu nasledovať. Zbúraj svoje psychologické bariéry presne ako Roger Bannister a minimalizuj rozptýl, keď sa chceš dostať do stavu flow. Pamätaj čo hovoril Da Vinci, citujem. Ja keď sa chcu dostať do stavu flow, tak si robím dopomínkový detox. Žiadny Facebook, Instagram, TikTok, proste nic. Dám si kávu ze Starbucks a idem robiť. Takže či už je to práca, hobby alebo akákoľvek činnosť, ktorú pravidelne praktikuješ, snaž sa optimalizovať svoje sústredenie. A samozrejme, onaj to ťažké dostať sa do stavu flow. Môže ti to trvať aj prvých 20 až 40 minút neustáleho sústredenia. Ale keď sa tam dostaneš, na všetko zabudneš a budeš sa tam chcieť vrátiť. Hlava na začiatku bude hovoriť, aby si išiel robiť všetko ostatné okrem toho, čo robíš. Ale to musíš prekonať aj z ďalej, pretože iba sústredením vieš túto superschopnosť získať. No a teraz, ak chceš o tejto téme vedieť viac, môžeš si buď kúpiť tie knihy od Kohler o Flow, alebo o Da Vinci od Isaacsona, na všetky sú link v popise, alebo ak ich chceš zadarmo ako audioknihu, knihu, môžeš sa cez link v popise zaregistrovať na Audible, dostaneš kredit zadarmo a môžeš ho vymeniť za akúkoľvek knihu. Inak ak máš nejaké otázky alebo chceš pokecať píš nám na Instagram, Facebook alebo e-mail kde nás určite aj sleduj a taktiež na Spotify alebo Apple Podcast aby ti nič neuniklo a ak si myslíš že sú to dobré informácie tak to zdieľaj lebo tak nám pomáhaš rásť ako vždy ďakujeme za vašu podporu a počujeme sa zase o týždeň, čau s.